1: LP, lorsque vient le temps de magasiner un véhicule neuf ou d'occasion, quels sont tes critères?
0: Plusieurs critères. Les capacités, la performance. Je vais dire la maniabilité. faut pas qu'il soit lettre. Et puis, euh, ouais, c'est pas mal ça. Pas la pollution. Ben. Ah. Écoute, là, tu me le demandes. Le gaz coûte cher. Ce n'est pas éco-anxieux.
1: Non, non, je te parle pas de consommation en litre aux 100 km. Je te parle d'émissions polluantes. Okay. Je y... te parle d'éco-anxiété. Inutile... Je te parle de notre planète. Nous n'avons qu'une planète
0: LP. La planète m'a tout donné, puis moi, je suis gros. Ça, t'es en train de te dire? Tu peux tirer <rire> les conclusions que tu veux. <rire> Écoute, inutilement polluant, le véhicule, je vais te dire que je le prendrai pas. Un véhicule qui a une consommation comparativement aux autres dans son segment pour une performance même une, une, une expérience euh, similaire mais qui consomme beaucoup plus qu'un autre, par exemple un véhicule rival je ne vais pas choisir celui qui est plus polluant pour le fun
1: D'accord, mais ce ne sera pas ton premier critère Non C'est correct, moi non plus Mais aujourd'hui on va quand même parler des véhicules les plus polluants en 2023 d'après les données fournies par Ressources naturelles Canada On part? On part! Effectivement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de, de, de sauver la planète LP, on parle de véhicules électriques, on parle de véhicules qui consomment peu, mais il y a une donnée qui nous est pourtant très, très, très accessible, qui est celle des émissions polluantes, donc émissions de CO2. C'est calculé en grammes par kilomètre sur une base annuelle et euh, on n'en parle jamais.
0: Ben Là, je vois les gens qui aiment beaucoup beaucoup les véhicules électriques ou qui aiment très peu les véhicules électriques arriver avec leurs arguments. D'une part, en disant qu'il ne devrait plus avoir de véhicules à essence, et de l'autre, de dire que les véhicules à essence sont moins polluants que les véhicules électriques si on considère toute l'extraction des, des matières premières, etc., etc. Aujourd'hui, on parlera pas nécessairement de ça. Non. On va parler de qu'est-ce qui sort de l'embout de l'échappement en termes de gaz à effet de serre sur ces véhicules-là. c'est les pires, les de toute l'industrie automobile qu'on va vous donner.
1: On peut faire certains rapprochements aussi avec les 10 véhicules qui consomment le plus. Là. Il y a certains véhicules qui se recoupent dans ces palmarès-là. Mais on part tout de suite avec le numéro 10, le Rolls-Royce Ghost, le, le, la voiture fantôme de Rolls-Royce. Et là, je ne veux pas être un divulgacheur, mais vous pourrez imaginer que ce n'est pas le seul véhicule Rolls-Royce dans ce palmarès. Donc, on a une émission de 388 grammes de CO2 par kilomètre.
0: C'est-tu beaucoup, ça, LP? C'est beaucoup, tout dépendant avec quoi qu'on la compare. C'est sûr qu'à 16,7 litres, au 100. Ça, c'est l'équivalent d'une conduite combinée selon les données de Ressources Canada. Si on compare ça avec une Nissan Sentra, par exemple, où qu'on parle de plus ben oui. de 7,3 litres au 100, <rire> c'est pas mal deux fois et un petit peu plus. Par contre, on a pas mal plus de chars avec la Ghost.
1: mais En même temps, avec un moteur à 12 cylindres, on peut pas faire un miracle en termes d'émissions polluantes. Là.
0: Oui, c'est un moteur qui est assez vieux, une transmission qui est assez vieille. puis On s'entend que chez Rolls-Royce, on fait pas vraiment de compromis sur le poids. Hein. Les véhicules sont extrêmement pesés. Ans. Oui. Tout est dedans. Il n'y a absolument rien qui manque dans ces véhicules-là pour le confort de ses occupants. Donc ça, ça coûte cher en termes de poids puis ça coûte évidemment cher en termes de consommation.
1: Et si, en entendant tout ça, vous avez votre degré d'éco-anxiété ne fait qu'augmenter, on peut quand même vous rassurer en disant que des Rolls-Royce au Canada, ils s'en vendent très peu annuellement. C'est vraiment pas euh, des véhicules courants sur nos routes, à moins d'aller dans certains quartiers de euh, de Westmount, de Toronto ou de, de Vancouver. Là. Parfait. Numéro, Numéro
0: 9. 9 le Rolls-Royce Cullinan.
1: Ben oui, en fait, on a le, la, la même mécanique que dans le cas de la Ghost, ouais. donc il faut s'attendre à des données similaires. C'est toujours le moteur V12 de 6,7 litres. C'est énorme comme cylindrée.
0: Oui, puis euh, un, un véhicule qui consomme similaire, le 16,6 litres au 100 en conduite combinée, une boîte dans le vent, le Cullinan. C'est vraiment, vraiment une barre, grosse là. boîte dans le vent. Non plus, on ne compromet sur rien. Tout est dedans, tous les systèmes pour rendre le confort extraordinaire pour les occupants. Chez Rolls-Royce, on n'a pas été plus fou que les autres. On a créé ce, cet utilitaire là pour faire plus de ventes et puis ben c'est le véhicule chez rolls qui est facilement le plus vendu. Et puis ben il est très apprécié par la clientèle très huppée dans certains pays. Ici, on en on envoie par ratio. Dans le fond, on, a, on voit beaucoup de colonnes à Montréal, plus que des gosses qu'on a oui. mentionnés dans le numéro 10. Mais un véhicule qui est tout aussi euh, très polluant. Tu disais une clientèle fortunée, mais une clientèle qui aime en mettre plein la
1: vue. Là. Une clientèle qui aime tout ce qui est ostentatoire et qui déborde, qui déborde de luxe. On est à 389, dans ce cas 6 grammes euh, de CO2 par kilomètre. Numéro Chevrolet Corvette, mais pas n'importe quelle version... La version Z06 de la Corvette, forcément, de huitième génération. Euh, on sait que la Corvette Z06, bon pour le moment, c'est la version la plus impressionnante. J'ai hâte de voir ce que la Corvette E-Ray euh, pourra proposer de ce côté-là. Euh, dans le cas oui. de la Z06, ben, c'est le moteur à 8 cylindres de 5,5 litres. et euh,
0: 670
1: chevaux, c'est pas rien. C'est même énorme, j'aurais tendance à te dire. Et dans ce cas-ci, on est à 392 grammes de CO2 par kilomètre, une consommation moyenne de 16,7 litres aux 100 km. Puis ça c'est calculé avec des normes de fonctionnaires. Ben là, je te dis, c'est ça que j'allais dire. Les
0: Z06, là, tout le monde va conduire ça, ça piste. Il n'y a, a aucune contre... façon que c'est représentatif <rire> du comportement qu'on va avoir avec ce véhicule-là, ça piste.
1: Et, et, et je trouve ça quand même très paradoxal parce que il a aucun acheteur des véhicules qu'on présente en ce moment s'intéresse non seulement à la consommation, mais encore moins aux émissions polluantes. Oui. Alors, je trouve ça intéressant de, de sortir cette donnée-là. Et oui, 16,7 litres, dans la
0: réalité, ça va probablement être plus 25. Numéro 7, la Bentley Continental GTC Speed avec oui. 17 litres au sang de consommation combinée. 392 grammes par kilomètre au niveau du CO2. Un autre véhicule d'exception, le Germain. Évidemment, on peut
1: pas s'attendre à des miracles en termes d'émissions polluantes ou de consommation. On a un moteur W12 sous le capot. Euh, C'est énorme, de 6 litres. Euh, moteur pour lequel Bentley a annoncé l'arrêt de la production oui. dans les mois à venir. Un
0: vieux moteur quand même, là, qui était là depuis tellement longtemps. Là. Euh,
1: oui, exactement. Donc, on, 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 on ne l'a pas nécessairement fait fait évoluer, mais en même temps, euh, il y a des normes environnementales à respecter, des normes qui sont de plus en plus sévères. Oui. Alors, un, un autre moteur à 12 cylindres qui nous dira au revoir, pourtant, sous le capot d'un véhicule de très grand luxe comme ça... Il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer un
0: moteur à 12 cylindres. Ça va être difficile. On va, on va creuser dans les hybrides et on va convaincre les ouais, acheteurs ouais. que c'est plus performant. Tu as beau avoir tous les moteurs électriques que tu
1: veux, les, la technologie hybride la plus poussée que tu veux, 12 cylindres, c'est bien. C'est du fun en 12 ans. C'est beaucoup, beaucoup. Ouais. J'aime ça comme ça ferait un bon titre.
0: Tu <rire> fonces à la 12h. Je, je,
1: je, je le note pour... <rire> je, je me l'accapare pour le guide de l'auto hey, 2024. Non. Oui. ça <rire> va. À... Je, je Il est trop ça. tard. Numéro, Numéro 6. 6. Ben, un troisième véhicule Rolls-Royce. La Phantom cette fois-ci. La grosse, grosse, grosse berline de la gamme. 397 grammes par kilomètre de CO2, on, on annonce une consommation, ben oui, de 17 litres au 100, mais encore là, ça va probablement être plutôt de 22 dans la réalité. Oui. Mais quand on dépense plus d'un demi-million pour une voiture, mettre quelques litres de super de plus ou de moins au bout de l'année, je pense pas que ça fera une grande différence. Et je pense pas que quand on a une voiture comme une Phantom et probablement 3 quatre jets privés,
0: et la survie de la planète, ça soit vraiment, vraiment un critère d'achat. Tu ne penses pas qu'on accumule les pétropoints non plus? Ben, je sais pas. Ben ben écoute, ça serait avantageux pour ces gens-là. Il y en accumule plus. <rire> oui, plus d'essence. Plus, plus de, de... de plein,
1: de pétropoints. D'accord. Et euh, <rire> voilà, numéro 6, Rolls-Royce Phantom. Je pense que dans la vie, il n'y a pas beaucoup de palmarès dans lesquels on retrouve trois véhicules Rolls-Royce sur 10 véhicules.
0: Oui, puis euh, les personnes qui achètent ces véhicules-là, souvent, ça font conduire par des chauffeurs, oui. ou des, ça devient des limousines, puis euh, ben, les, les passagers à l'arrière n'ont pas l'œil sur la consommation dans le bloc d'instruments. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une priorité, comme on dit. Je
1: sais même pas si on a euh, le, le, la consommation ou même les émissions polluantes d'afficher dans le tableau de bord d'une Rolls-Royce, parce que euh, tu en as sûrement déjà conduit aussi. Euh, on ne voit même pas le RPM, hein?
0: Ah, oh, on ne voit même pas les révolutions moteurs.
1: Non, on calibre le tout différemment et on, on est tellement loin de la performance qu'on ne veut pas indiquer ça au conducteur.
0: Mais on consomme pas moins, par
1: exemple. Oh, on consomme vraiment pas
0: moins. Numéro
1: ouais. 5. Là, le festival des grosses Américaines performantes et polluantes. On s'en vient.
0: Ah ouais, attache-toi dessus. Testostérone dans le tapis. Allez, mon minou. Dodge Durango SRT L4. L4, qui est le moteur en ce moment qui. C est et prêté pas mal à toutes les sources chez Dodge parce que on est dans la fin les last editions, les last calls et puis Il est on utilise ce moteur une, là. là donc les ouais.
1: minutes moins une on pourra pas étirer ça indéfiniment ouais. euh, effectivement c'est très performant tu l'as dit on place ce moteur là sous le capot d'à peu près tout ce qu'on a chez Dodge, ouais. euh, chez Jeep.
0: Dont les, les
1: utilitaires familiaux, <rire> les
0: dont le Durango.
1: Absolument. Le, le, le VUS intermédiaire à trois rangées, probablement le plus excitant actuellement sur le marché. 410 grammes euh, de CO2 par kilomètre. Consommation de 17,4. Encore une fois, la réalité, ça va être plus 25 litres au 100 parce que vous allez vouloir entendre ce gros minou ronronner et on aime ça l'entendre ronronner. Vous ouais. Vous allez vouloir entendre le, le, le surcompresseur volumétrique s'il est dans vos oreilles, puis mon Dieu que c'est le fun.
0: Mais ce véhicule-là, il y a un problème en ce moment chez Stellantis, parce que Stellantis a décidé de le ramener. Oui. Puis, ben les propriétaires s'étaient fait promettre que ça allait être exclusif à cent quelques mille piastres. Là, on s'entend, le, le, le Durango oui, à certain que des, des gens
1: ont acheté ça des gens disant, ans, ça, ça va être ça... un placement, ça va garder sa valeur. Ben oui. Ben non, euh, Stellantis a décidé, non, non, on va en produire autant qu'il y a de la demande pour ce type de véhicule-là. Ben oui. Fait que, euh, ben écoute, on n'est pas un OBNL, là, Stellantis, là, on est est une, une compagnie avec des actionnaires. Fait que, euh, je...
0: ouais. C'est ça. Ce moteur-là, L4, est profitable, hein? C'est dans les véhicules qui se trouvent dedans, on, on, on tourne tout autour des 100 000 Donc, c'est quand même un, un vieux moteur archaïque qui développe énormément de performance puis que tout le monde apprécie entendre sur la route. Je dis pas, c'est pas tout le monde qui l'aime. Nous, on l'aime beaucoup. Oui. Mais euh, qui consomme énormément, goulûment de l'essence, euh, comme tu l'as mentionné. Le mot du jour,
1: goulûment. Numéro 4, LP, le Cadillac Escalade V. Et ça, ça me fait beaucoup rire parce que chez Cadillac, ouais. on, on parle souvent de Stellantis, comme quoi on est à la croisée des chemins, nanana, nanana. Mais chez Cadillac, là, on est vraiment à la croisée des chemins parce que d'un côté du catalogue, on a le Cadillac Escalade V qui est plus puissant que jamais, qui est plus bruyant que jamais, euh, qui est un moteur V8 de 6,2 litres avec la suralimentation, ça gronde, ça pétasse, ça fait du bruit, ça consomme, ça coûte cher. Puis de l'autre côté, on débarque en ce moment avec le Lyric, ouais. qui est le premier véhicule 100% électrique de Cadillac. Alors on est réellement à la croisée des chemins, et je trouve qu'on est à une époque un peu triste parfois, mais aussi fabuleuse parce que on retrouve deux technologies. Complètement, complètement différent. Les anti Qui se côtoient. Oui. se côtoient. Donc, dans, dans les
0: mêmes salles de montre. Oui, un dans, à côté de l'autre. Absolument. Absolument.
1: Oui. Alors, pour l'escalade le, le, V, on a 436 grammes de CO2 par kilomètre. Consommation de 18,6 litres au 100 km. Je ne sais pas si tu as conduit, toi, la version V
0: du. du non, du non, j'ai conduit les escalades oui. avec les, assez, les, hein. moteurs, les moteurs euh, atmosphériques traditionnels et puis. J'ai même conduit l'escalade diesel, moi. Ah oui c'est vrai ouais, 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 ouais. ça a bien ouais. c'est ben tu c'est un bon moteur pour ouais. ce véhicule là puis chez GM on n'est pas con là. on prend ces moteurs là dans, dans le gros paquet de composants qu'on a puis ouais. de, ça devient profitable pour eux on va donner qu'est-ce que les gens veulent un Escalade V ça faisait du sens pour faire compétition avec les autres euh, gros utilitaires qui consomment beaucoup mais qui font et qui font également beaucoup de bruit sur la route et beaucoup de tapage <rire> et qui sont, c'est qu'est-ce que la clientèle, on va se le dire, américaine veut. Et puis, pour le moment, si on a encore le droit de le faire, ben, on, on va le faire.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'il est minuit moins une, ça acheve. Numéro 3, le Ford F-150 Raptor, mais pas n'importe quel Raptor, le Raptor Air, que j'ai pu conduire l'année dernière. et euh, ben, écoute, C'est hallucinant On comme va chercher camion.
0: là, puis dans ce palmarès-là, il y en a un autre, on va chercher oui. des noms de dinosaures, mais c'est du jus de dinosaures qu'ils consomment par gallon et galon, mais oui. c'est très contexte là.
1: Oui, parce que bon, on nous annonce une consommation de 19,7 litres au 100. Ça, c'est à condition de rouler à 100 km/h ah ouais. euh, dans la voie de droite avec le, le vent du bon bord. Mais, Mais dans la... le
0: désert, en plein Baja. Ben
1: oui, vous allez vous allez <rire> faire grimper cette consommation-là sans aucun bon sens. Euh, vous allez encore une fois vouloir entendre le, le, le moteur V8 gronder, la, la, la suralimentation est. Euh, ouais. Ça fait partie du plaisir, parce que je sais que c'est un peu tabou de dire ça mais en 2023, moi, ça me procure du plaisir d'avoir un V8 suralimenté qui produit beaucoup trop de chevaux. Ouais. Moi, ça me fait
0: plaisir. Ça fait plaisir de le voir encore. Ouais. Ça fait plaisir de pouvoir les conduire. On ouais. est dans un, un, un moment dans l'ère automobile qu'on peut encore le faire sans se faire taper ses doigts. Euh, mais euh, évidemment, c'est un plaisir qui est éphémère et ça va finir par finir. La donnée qui nous intéresse aujourd'hui, 460 grammes
1: de CO2 par kilomètre. Hein, tu vois tranquillement, plus on s'approche de la plus haute marche du podium, plus cette donnée-là tend à augmenter, puis on ouais. augmente pas mal. Ouais.
0: Numéro 2 le Ram 1500 TRX. Ben
1: oui, en fait, ben... euh, le F-150 Raptor R dont je viens de parler, euh, c'est la réponse au Ram 1500 oh, ouais. TRX. Ben ouais. On avait un Raptor initialement, on s'est fait damer le pion par, par Ram avec le 1500 TRX qui arrivait avec un véhicule euh, beaucoup plus intéressant, 702 beaucoup, plus, chevaux. beaucoup plus performant que le moteur EcoBoost. Puis là, ben, on a été en réaction avec le ouais. Raptor
0: R. Avec le moteur qu'on ouais. vient de discuter chez, chez Dodge, qui ouais en ce moment-là, apprêté un peu partout puis qui puis qu développe énormément de puissance. Une recette qui est extrêmement bien euh, ajustée chez Dodge pour qui... être capable de performer.
1: Qui est très lucrative également. 465 grammes de CO2 par kilomètre. 19,8 litres au 100 km. Euh, J'ai pu moi-même mesurer cette donnée-là dans les dernières semaines. Euh, J'ai conduit un ram 1500 TRX, euh, principalement sur l'autoroute.
0: Euh, <rire> et euh, euh, il a fallu que tu réhypothèques la maison. Euh, J'ai pas réhypothéqué <rire> la maison, je
1: m'en suis sorti, ça va. Mais, euh, tu vois, quand on suit le trafic, quand on conduit de manière, j'oserais dire, plus ou moins civilisée, effectivement, il y a moyen de se taire autour de 20 litres pour ben 100 km. Mais, euh, mais la vérité, c'est que quand as cette machine-là entre les mains, T'as toujours envie d'appuyer sur le champignon ben oui. puis de conduire... Pardon, là, mais t'as envie de conduire en sans dessin.
0: C'est ça. que Si tu demandes pas au compresseur volumétrique de te fournir de la puissance, parce que lui, il va aller chercher de la puissance du, du, du moteur puis il va la multiplier en rentrant de l'air dans le, dans le collecteur d'admission, c'est sûr que c'est...
1: Oups, on a perdu le signal.
0: <rire> parce que t'en venais très tard. Oh, okay. <rire> c'est très efficace pour faire beaucoup de puissance, mais les injecteurs se font aller, là.
1: Numéro 1, la Bugatti Chiron pur Sport. Et ah je ben trouve... ouais,
0: un véhicule qu'on connaît très bien. <rire> un véhicule qu'on
1: connaît très bien, <rire> qu'on a conduit à maintes et maintes reprises, ouais. toi et moi. Non, évidemment, on, on, on fait des blagues. J'ai été le premier surpris que Ressources Naturelles Canada ait des données en lien avec ces véhicules-là.
0: Ouais, c'est parce qu'il y en a une en quelque part. Oui,
1: oh, oui, mais qu'ils ont fait <rire> des tests. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, et oui, c'est le véhicule numéro un, mais c'est le véhicule le plus polluant actuellement au Canada. J'aimerais apporter une nuance intéressante, là. On s'entend que celui qui possède une Bugatti Chiron pur Sport, il va rouler combien de kilomètres par année?
0: 12! c'est ça sur le sur le sur la vie de ce véhicule là oui. la vie qui va être c'est une pièce de collection là. Oui. Et, fait, donc est-ce que un Ram TRX un Ram 1500 TRX la Bugatti Chiron oui. euh, on s'entend que elle est, elle est très économe à comparativement à ce véhicule-là parce que, justement, et elle roule pas.
1: Elle est finalement beaucoup moins polluante aussi que n'importe quel véhicule qui va rouler 20, 25, 30 000 kilomètres par année sur les routes du Québec à être congestionné dans le trafic. Parce que dans toute sa vie utile, la Bugatti Chiron va parcourir quoi? 5 000 kilomètres?
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, cette donnée-là, elle est pour les kilomètres qu'elle... Oui, exa qu elle, qu elle...
1: Et exactement. c'est... 608 grammes de CO2 par kilomètre. Euh, je rappelle pour le... le le deuxième véhicule le plus polluant, c'était 465 en fait, C'est un, un saut énorme. C'est de loin le véhicule euh, le plus polluant. Et dans son cas, ben, on a 16 cylindres. Ah ouais.
0: C'est 26,1 litres au 100 en conduite combinée, ce qui est quand même assez hallucinant. C'est énorme. Ouais. Euh, puis on peut imaginer qu'en conduisant cette
1: voiture-là, comme elle mérite euh, d'être conduite, ben euh, la, la cote de consommation ne peut qu'être catapultée. On espère que votre degré d'éco-anxiété n'a pas trop augmenté. Tu es toujours correct, elle Ça va bien pour de, un moment. Pas de mais bouton, pas de sueur froide. Quand même,
0: ces véhicules-là euh, roulent beaucoup. On, on, ils, pour leur part, euh, ils font pas beaucoup d'efforts pour nous aider la planète. Par contre, euh, c'est des véhicules que on peut pas s'empêcher de regarder quand ils passent. et On peut pas s'empêcher d'appuyer euh, sur l'accélérateur quand on les conduit. Ce sont des véhicules qui, pour
1: la plupart, sont vendus en très petite quantité au Canada. Oui. Euh, des véhicules qui euh, bon dans certains cas vont être un véhicule principal, mais ça fera souvent partie d'une flotte de véhicules personnels. Alors et certains euh,
0: sont des véhicules de collection. Des donc véhicules ne, ne de... rouleront jamais. Euh... Voilà.
1: Alors euh, c'est peut-être une nuance in intéressante à amener à ceux qui ont des sueurs froides en écoutant tout ça. Mmh. d'avoir été des nôtres, c'était Louis-Philippe Dubé et moi-même Germain Goyer à l'animation et Philippe Séguin à la réalisation,
0: au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.